0: Nada es tan bueno como parece y nada es tan malo como parece. En algún lugar intermedio se encuentra la realidad. Esta frase es de Lou Holtz. Bienvenidos a Monitox, el otro lado de la moneda, un espacio con el sponsor del CFA Society. Mi nombre es Luis González, CFA. Yo soy
1: Walter Buchanan, CFA. Y, y pues hoy nos vamos a poner un poquito filosóficos. Comenzamos. Monito. El otro lado de la
0: moneda. Pues bueno, Walter, este, como, como adelantabas eh, al, al inicio del podcast, hoy vamos a hacer una especie de jam session en donde vamos a hablar
1: de todo y de nada a la vez. Sí, a ver, a ver cómo nos va. Todo esto surge porque eh, Luis organizó un, una, un debate en, en Spaces, en, en Twitter, y pues bueno, eh, la, la persona. Bueno, la, la persona que principalmente tomó la argumentativa, pues no no era una posición contraria, pero pero pues casi casi convencen a Luis de, de lo impensable y lo inimaginable. No, a ver,
0: no 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 es que me convenzan, sino más bien, o sea, creo que creo que se llegó a algunas ideas interesantes, ¿no? Y es por eso que elegimos un poco la frase de Lou Holtz al inicio, ¿no? Estar siempre en los lados opuestos de la argumentación, ¿no? que las cosas sean blancas o negras y defender a ultranza esta posición, pues siempre generalmente va a traer problemas, ¿no? La realidad en realidad se vive en esta gama de grises entre el, entre el blanco y el negro y creo que fue una bonita lección para los que estábamos escuchando en
1: en, en, esa, en, en, en ese ejercicio, ¿no? Sí, sí, de, o sea, definitivamente creo que, creo que como lo dices, o sea, la, la realidad... Pues no es ni blanco y negro, es, es una escala de grises donde, no, no sé si a ti te ha pasado, pero, o sea, a mí sí, o sea, el, el estar viendo esta escala de grises o el tratar de no posicionarme sobre si algo es negro o, o algo es blanco, o sea, porque pues la vida me ha llevado a, a, pues a, a tomar estas lecciones de que hay esta escala de grises. O sea, a mí me ha llevado a ser un poquito agnóstico en en o sea en muchas posturas, muchas, muchas posturas. Que, que bueno, o sea, pudiera, pudiera parecer que hasta uno raya en la apatía a veces porque pues, no, no tomamos posiciones muy duras, pero pues justo es en este intento de, de no cargarnos eh, hacia un lado o hacia el otro, aunque... Pues yo creo que sí hay ideas, o sea, sí hay ideas que pues, de plano están muy estúpidas, ¿no? O sea, no, no, no tienen ni pies ni cabeza ni, ni cómo ayudarlas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, muchas, muchas
0: veces, como dices, una posición fuerte puede, puede llegar a traerte más problemas que, que soluciones, ¿no? Y puede pasar muchas, es, o sea, muchas de estas, de estas actitudes pueden pasar como tibieza. Pero pues en realidad es simplemente buscar el punto medio de las cosas, ¿no? Sobre todo si se están discutiendo cosas en donde, o, o más bien, si se están discutiendo partes de, de, del conocimiento en donde pues no hay una verdad absoluta, ¿no? O sea, si dos personas se ponen a discutir si el teorema de Pitágoras es cierto o falso, pues la discusión se acaba en menos de un segundo, ¿no? Hay 250 formas de demostrar que el teorema de Pitágoras es cierto y se acabó. ¿No? pero si dos personas se ponen a conversar en si el capitalismo es el, lo correcto o lo incorrecto, pues entonces bueno se, hay, hay, hay muchísima plática hacia adelante, ¿por qué? porque al final del día es una verdad o es una, no es una verdad más bien es un eh, campo de estudio que está ligado al comportamiento humano y pues cuando hablamos del ser humano pues no hay verdades absolutas, ¿no?
1: Sí, creo que se cae mucho en el, en el error de, del cientismo eh, o, o scientism, que Taleb critica mucho a, a los economistas y a, o sea, sobre todo a los economistas del comportamiento, de, de caer en esto porque quieren, o sea, pareciera que quieren llegar a verdades absolutas. O sea, a través de ciencias sociales, o sea, la, la economía pues, creo que sigue siendo una ciencia social porque los participantes de la economía somos nosotros, cuando realmente pues, no, no es como el teorema de Pitágoras, o sea, no es como cuál es el punto de ebullición del agua, no es eh, a cuánto tengo que colisionar dos átomos para crear el bolsón de Higgs, o sea, realmente la, las ciencias sociales o sea y las ciencias económicas, o sea, muchos dicen que, que ni siquiera deberían de llamarse ciencia porque... O sea, es un experimento vivo que no es replicable y, y pues por lo tanto no se pueden llegar a pues a conclusiones o a verdades absolutas, ¿no? Y que luego mucha gente sí toma posturas muy duras, o sea, y sí pueden tener argumentos de su postura, pero pues es lo que te decía, ¿no? O sea, no no, no importa, a veces no importa, el argumento que tengan pues va a ser algo va a ser algo tonto, va a ser algo... Estúpido, ¿no? O sea, in inclusive sobre cosas que que sí son ciencia, pues hay, hay gente que se pone a decir estupideces y hay gente que se pone a decir sandeces. Ahorita tú decías, na nadie puede debatir con éxito pues, que, el, que el teorema de Pitágoras es falso. Bueno,
0: pero sí, pero sin embargo, sí hay gente que tiene todas estas posturas, ¿no? Como, por ejemplo, los, los, los que creen que la Tierra es plana, ¿no? Y hay toda una Justo sociedad. Eso, eso,
1: <risa> wey, eso, o sea, sí, 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 hay, hay toda una sociedad. Y si te metes a YouTube, te van a salir este, una infinidad de videos. O sea, está el cuate este de, de la NBA, o sea, un millonario, porque no es una cuestión de intelecto ni es una cuestión de... De educación, eh, o sea, sale sale este cuate de la NBA en el documental de Social Dilemma, donde se puso a ver muchos videos de, de YouTube, y, y pues él llegó a la conclusión, o sea, le picó a uno de la tierra es plana y le empezaron a aparecer cien, uh -huh. miles de videos de, de que la tierra era plana, y él tenía el argumento de que la tierra era plana, ¿no? Este, lo, lo, o sea, lo cual se me hace, pues sí, estúpido en tiempos modernos. Sí, sí, no totalmente,
0: no. Y a ver, y es parte también de, por ejemplo, también en estas interacciones en Twitter, o sea, estaba discutiendo no no digo no importa el tema, ¿no? Y me decían, eh, o sea, yo 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 tenía una postura en donde les decía, a ver, la teoría que estás usando es una teoría de 1930 económica. La verdad es que ha pasado un chorro de cosas entre 1930 y hoy hay que actualizar un poco eh, el conocimiento y, y, y los puntos de vista, sobre todo si estás hablando de teorías económicas, ¿no? Y, y, y la respuesta eh, justamente en ese peloteo de ideas fue, bueno, pues ya no uses la teoría eh, de Newton de 1600 porque pues ya hace mucho tiempo, ¿no? O sea, a ver, son dos cosas bien distintas, ¿no? O sea, la, a ver, de, de entrada pues la teoría de Newton, pues sí, incluso la teoría de la relatividad la vino a, a, a echar para abajo, pero de todas formas, o sea, son temas físicos que no tienen absolutamente nada que ver con el ser humano. No la gravedad va a existir si existe el ser humano o no. No la manzana va a caer del árbol, aunque aunque no existe el ser humano, no la teoría económica, pues no va a existir independientemente de si existe el ser humano. O sea, si el ser humano no existe, no? Entonces justo, justo estas estar discutiendo teorías sociales, económicas ligadas al ser humano, pues te va a llevar a infinidad de puntos de vista y, nunca, nunca, nunca vas a llegar a un consenso general de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Como puede ser en la teoría de la relatividad, en el teorema de Pitágoras, en innumerables cosas que no dependen de que el ser humano exista o no exista, ¿no?
1: Pero a veces, o sea, cuando, cuando tienes gente preparada, o sea, por ejemplo, en, en el espacio este que organizaste, o sea, realmente el, el interlocutor o sea, era muy bueno, o sea, y creo yo, o sea, lo, lo poquito que escuché yo, pero claro, es mi experiencia subjetiva, o sea, creo, creo que no recurría a falacias argumentativas. Exacto. O, a, o sea, entonces, pues sus argumentos sí, sí te ponían a pensar, o sea, que, que no es el caso pues, cuando, cuando pues, te, te pones a pelear con, o te pones a discutir con otras personas, que se ponen a decirte estas estupideces de, de ya, ya, no, ya no tomes la, la teoría de, de Newton, ¿no? O sea, Creo que aquí está el, el punto fino y el detalle, o sea, ¿cuándo sigues la, la discusión? Pues, o sea, ¿sigues las discusiones con, con todas las personas o solo con los que tienen argumentos sólidos? Uh -huh. Porque cuando, cuando discutes con alguien que tiene argumentos sólidos, pues medio llegas a los grises que estábamos diciendo, ¿no? O sea, ahí te das cuenta, o sea, que, que ni tu postura es... 100% cierta y que ni la postura del, del contrario es 100% cierta y que quizá hay, hay elementos que se entremezclen de las dos visiones y puedes llegar pues a un conocimiento un poquito más profundo, aunque sigue siendo subjetivo. O sea, no, no importa que tu interlocutor sea un estúpido, o sea, aún así vale la pena ponerse a discutir, porque puede tener argumentos que vio en YouTube de que la tierra es plana o de lo que sea, o sea, puede ni siquiera saber de lo que está hablando, pero pues es gente que está, que está dispuesta a debatir, deberíamos de, de engancharnos con estas personas como dice Taleb, aunque sea a discutir en público, no para convencerlos a ellos, sino para convencer a los demás ah, ese, ese, es un, ese es un buen punto, a ver, yo, yo creo que en el momento en que cuando
0: que tu interlocutores empieza a usar como trampas de la lógica ¿no? el, el, el decir a ver, un millón de personas lo piensan o esta autoridad eh, ganador del premio Nobel lo piensa, ¿no? En el, o sea, en el momento en que, estás en que estás usando algunas trampas de la lógica, yo creo que esa discusión ya no se debe tornar seria, ¿no? O sea, es lo que decías, en, en, en el space que, que tuvimos, pues sí, el interlocutor más fuerte de ese space... Eh, pues sí, no recurría a estas falacias de la lógica, lo que hacía que sus argumentos fueran interesantes y dignos de debatir, ¿no? Y al final del día, pues sí, él estaba parado en una posición muy contraria a la que yo estaba parada, parado, pero pues tienes, tienes al final esta idea de, de yo tenía una tesis, él tenía una antítesis, y pues al final del día, eh, pues las personas que nos escuchaban, incluso, eh, o sea, me cuento entre esas personas, pues llegas a una síntesis en donde... Eh, pues no necesariamente el mundo es blanco y negro puede tener una, o sea, te puedes posicionar en una gama de grises sin comprometer tu postura, ¿no? Al final del día pues yo sigo creyendo ciertas cosas bastante arraigadas en mi pensamiento, sin embargo, pues no me simplemente me planto ahí, ¿no? Me puedo mover de mi mundo completamente blanco hacia una gama de grises sin que pase absolutamente nada, ¿no? Yo, yo, o sea, sigo sin comprometer mis creencias, sin embargo, pues tengo la capacidad de flexibilizar la cabeza para llegar a... Eh, o para salir justamente del, del, del blanco prístino en donde, en
1: donde antes me encontraba, ¿no? Sí, es que creo que justo, justo esa es la clave, o sea, que tanto tú como tu interlocutor tengan la, la capacidad de flexibilidad mental, o sea, y, y lo puedan, puedan reconocerlo mutuamente, o sea, y a lo mejor el peligro, y, y, y lo que a veces a uno le da miedo, y, o sea, incluso tú me lo has comentado con ciertos temas, o sea, ya, ya no es el interlocutor, sino ya, ya es el escucha, porque, pues, ¿qué, qué, qué tal que él escucha, o sea, va a tomar lo que le conviene de un interlocutor, o sea, va a tomar los argumentos que le convenga de cada uno y va a formar una visión distorsionada y una lógica propia distorsionada que a lo mejor sí puede llegar a ser, pues, dañina o estúpida o eh, no sé, o sea, no sé, o sea, incluso... Para, o sea, los puede parafrasear fuera de contexto, que pues esto, o sea, hoy en día lo vemos muchísimo, y, y, y creo que pues a, aquí es donde, donde está el dilema, ¿no? No, sí, yo creo que,
0: a ver, yo creo que el que escucha es, digo, al, 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 al tomar una posición pasiva, yo creo que el que escucha, no, como no, no está haciendo challenge de sus propios pensamientos, yo creo que el que escucha está mucho más sesgado a tener un un una confirmation bias, ¿no? O sea, como dice, solamente va a escuchar los argumentos que quiere escuchar y, y que soporten lo, o sea, su pensamiento. Entonces, eh, sin embargo, el que está hablando y el que está discutiendo, tienes que tomar una, una, una posición muchísimo más activa y tienes que activamente defender tu postura. Entonces, vas a llegar un momento en donde si tu postura pues de plano no cuadra con los argumentos del otro, o. Haces el ridículo y te plantas en tu macho y dices no, yo soy, yo tengo la razón y punto o pues, empiezas a flexibilizar y decir a ver lo que estás planteando, pues mira, no estoy de acuerdo con este 80 pero con este 20 pues sí, sí me hace clic, no? Y no lo había pensado de esa forma. Entonces, pues vamos adaptando nuestra forma de pensar pero eso es porque el que, el que activamente está defendiendo su punto de vista pues llegó a una pared y dijo, a ver, pues tengo que tomar una decisión o, o, me veo, o me veo tonto intentando defender algo indefendible o empiezo a cambiar mi postura, ¿no? Entonces, el que está escuchando, no. El que está escuchando simplemente está receptivo, buscando formas o, 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 o más bien absorbiendo el, el, los argumentos que más le acomoden eh, y en ningún momento tiene que, que defenderse ese proceso mental, ¿no? Entonces pues incluso el que está escuchando pues también tiene tiene mucho más sesgos a mantenerse en su posición mi recomendación sería si tienes una posición y quieres pues debatirla o más bien o quieres eh, hacerle challenge, pues sí ponte a discutir ¿no? ¿para qué? para que eventualmente ya sea que reafirmes tu posición
1: o bien que la vayas cambiando. Sí, sí, claro yo, yo tengo un, un conocido o sea que <coughs> él tomaba una, una postura bastante drástica, o sea, justo, justo con el escucha pasivo, porque pues él, como lo dijiste, pues realmente quizás solo está alimentando su, su confirmation bias. Y esta persona decía, eh, o sea, me tocó ver una discusión en, entre dos personas, o sea, y, y el que te digo decía, es que, o sea, por estas cosas que se dan, que, que luego la gente empieza a creer cosas estúpidas, como que la tierra es plana, o como, o este, pues no sé, ciertas... Curiosidades que, que vemos ahorita, o sea, me llama mucho la atención pues, los anti-vaxxers. Que yo siento que no me puedo meter ese tema porque, pues, no soy inmunólogo, o sea, yo me puse mi vacuna y todo, o sea, pero se me hacen argumentos, y pues, ahora sí que, que pues, muy, muy complicados, o sea, no, no complicados, se me hacen muy estúpidos, pero, o sea, es, no, no me puedo meter a divertir. Pero, en fin, la, la persona esta decía: eh, es que no, no se le debería de dar información o no se le debería dar tanto acceso a la información a, a personas idiotas porque pues la van a terminar utilizando mal, la van a terminar interpretando mal y pues esto esto puede crear riesgos sistémicos de pensamiento, por decirlo de alguna manera o sea que una mala idea, que una idea podrida pues se esparza y pues empiecen a crear narrativas como lo de la tierra es plana o nos van a inyectar chips 5G con la vacuna, o sea se, se empiecen a se empiecen a expandir, ¿no? O sea, y empiecen a crear cosas que no son buenas, pues, ni para la sociedad, ni para la humanidad. La otra persona decía que no, que deberíamos de darle información a todo mundo para que todo mundo tomara sus decisiones. Pero, ¿tú qué opinas de esto? Porque yo sí me inclino un poquito, porque si le das toda la información a la gente, o sea pues no, no creo que vayan a tomar las mejores decisiones, no, no creo que todo mundo esté listo para, para ver toda la información, o sea, menos en la era de la infoxicación, donde vemos un montón de fake news, vemos un montón de falaces argumentativas, y pues te terminas topando con gente que tiene criterios bastante pues, tontos, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, o sea, creo que ya llegamos un poco a la, a la democratización de la ciencia, pues, o sea, hay cosas que que por muy bonito que suenen, ¿no? Eh, vamos a poner a votación a ver si la Tierra es plana o no, y todo el mundo dice que sí, la Tierra <risa> es plana. Pues sí, o sea, la mayoría podría pensar que la Tierra es plana, pero pues en realidad no es plana y punto, ¿no? O sea, es, es justo estas ideas de eh, la ciencia basada en números, ¿no? El teorema de Pitágoras, todo el mundo podría decir, no, pues no, el teorema de Pitágoras no, no, no es cierto, y pues resulta que sí, ¿no? Y Un, un poco un poco la historia de Galileo, en donde pues, la autoridad decía no, pues la, o sea, la Tierra es el centro del universo, y hazle como Quieras, ¿no? Y día decía, pues no, pues es el sol, y nosotros le damos vueltas alrededor del sol, no, pues, no, 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 no. Y si no te retractas, pues a la, a la hoguera, ¿no? Entonces, pues es, 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 la misma idea. Eventualmente, pues los datos duros pues van a terminar siendo pues, los que los, los que vayan más allá que, que simplemente las personas diciendo pues, la tierra es plana, la tierra es plana, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es cierto que, que si hay, o sea, yo a ver, yo, yo no creo que haya que cerrarle la puerta a, o la información a, a las personas siempre va a haber personas que te van que van a agarrar la información independientemente de si sea científica o social o lo que sea a su conveniencia pero cerrarle pues la información pues es simplemente crear eh, todavía más especulaciones, ¿no? Es, no sé más oscuridad. Exacto. ¿no? A ver, y, y, y pensando, por ejemplo, en el tema de los ovnis, ¿no? En donde pues, todo está clasificado y entonces empiezan a salir temas de eh, el gobierno va en contra de nosotros y en realidad ya tenemos contacto con 20.000 sociedades en distintos planetas y nadie nos dice nada. Y, o sea, y simplemente ese oscurantismo o esa cerrazón eh, alrededor del tema pues solamente le meten más, más fuego a narrativas que pues son este bastante jala de los pelos no
1: claro pero que vemos que o sea vemos que esta narrativa de es que nos ocultan nos controlan o sea es una narrativa que, que se repite o sea se repite en los ovnis se repite en en las vacunas se repite o sea se repite en los mercados también porque como los mercados financieros son vistos como algo muy complejo. No, la FED no se está controlando a todos, este, <ríe> y, y están imponiendo un, un nuevo orden mundial. O sea, que luego sí te topas con, con cosas interesantes que, que han sucedido, como el grupo de Bilderberg, que sí uh -huh. existe, este, pero a mí, es que a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, y, brincar a esas conclusiones. O sea, y por ejemplo, lo, los teóricos de conspiración, o sea, son unos narradores, o sea, tienen un poder de argumentación pues, muy, muy potente, pero a mí siempre me, me cuesta trabajo porque pues, yo siempre me voy co con la, por la navaja de Ockham, o sea, siempre que me encuentro a alguien que, que cree en estas teorías de conspiración, que luego dicen, o sea, es, es un estúpido el que cree en todas las teorías de conspiración, pero también el que no cree en ninguna, ¿no? Pero bueno, o sea, so, so, me cuesta trabajo estas teorías de conspiración tan grandes porque... Trato, o sea, se me hace más fácil cortarlo con, con la navaja de Ockham, ¿no? O sea, si escuchas un galopar, pues no van a ser unicornios, van a ser caballos. O sea, eh, si, si es difícil controlar tres personas, controlar diez personas, pregúntenle a, a quien quiera que tenga, que haya tenido gente a su mando o que esté casado. Este, <risa> <risa> o sea, imagínense controlar a toda la población mundial, o sea... Me, 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 me cuesta, me cuesta trabajo pues esto, o sea, y, y por eso creo que también toman fuerza estas ideas de, de pues de resguardar cierta cierta información, aunque aunque sí tienes razón, nos, nos llevan a pues nos llevan a más oscuridad, pero también pues tienes el problema de, de que tanta información falsa pues te puede llevar a una era de, de oscurantismo, ¿no? Que ya hemos tenido eras de, de oscurantismo en la humanidad. Sí, no, a ver,
0: yo creo que ahí la diferencia, como tú decías, ¿no? Estos. Estos. preachers, estos sacerdotes de. de. de o, bueno, no. más bien. esta gente que busca o que inventa estas, estas ideas de conspiración. Creo que. creo que son bastante buenos, justamente contando la historia, ¿no? Contando la narrativa. Pero justamente. Para llegar del punto A al punto B, utilizan un chorro de temas, digamos, de temas que chocan con la lógica, que la gente los deja pasar, y como los deja pasar y no los cuestiona, pues terminas creyéndotelos, ¿no? Eh, en el momento en que empiezas a cuestionar a estas personas, o sea, un, un, imagínate una, una persona que sea eh, agnóstica al tema, con una capacidad de argumentación fuerte, contra eh, pues una, una persona que, que esté justamente impulsando esta narrativa de... de bueno, no de oscurantismo, sino más bien de conspiración, ¿no? Eh, o sea, la persona que le está haciendo... Que le está cuestionando... Como conoce todas estas trampas de la lógica, pues probablemente lo, yo, lo llegue a poner en aprietos al momento de intentar demostrar que lo que está diciendo es cierto, ¿no? Como decías, a ver, ¿cómo puedes controlar a la población del mundo si controlar a cinco o a diez o a un estadio completo? Pues es, es complicado, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, a lo que voy es siempre hay que hacer challenge o siempre hay que cuestionar lo que te dice el otro, sobre todo si se trata de temas sociales, ¿no? Si el otro te está diciendo que los números son infinitos y tú te pones a cuestionarle sobre si sí son o no son, pues bueno, ahí el mensor eres tú. Pero si son temas sociales, temas ligados al, al, a la humanidad o al o el, o el comportamiento humano, eh, pues es muy válido siempre estar cuestionándote si, si, si lo que está escuchando es cierto o es falso.
1: Ahí está la clave. O sea, ahí está la clave de todo. Porque una cosa es informarse, una cosa es eh, educarse y absorber la información. Y otra cosa que creo que deberían de ir de la mano, o sea, para así llegar a un conocimiento pues que, que idóneamente se acerque a la verdad, porque o sea somos humanos, entonces la, la verdad es subjetiva, nunca vamos a llegar a una verdad objetiva. Creo que siempre de, debemos de, de cuestionarnos, o sea, van de la mano informarnos y cuestionarnos, y solamente así vamos a, a lograr tener... Pues sí, un proceso de, de razonamiento, un juicio crítico, que, que yo creo que no es lo que pasa hoy. O sea, ahorita vemos mucho, eh, pues vemos muchos sesgos en la gente, mucho eh, confirmation bias, donde, donde la gente no, no cuestiona. O sea, ve, ve argumentos y los repite y los recicla. O sea, de hecho, Taleb en su, en su libro Engañados por el azar, Creo que también comenta que, que el conocimiento prestado pues es algo muy peligroso, ¿no? porque pues, no, no, no sabes quién te lo va a pedir prestado, cómo lo va a usar, él no sabe bajo qué circunstancias se, se produjeron tus argumentos o, o pues sí, tu, tu narrativa. Y no creo, o sea, no creo que hoy en la era de la información estemos, se esté fomentando tanto el cuestionarse, o sea sino nada más consumir información pues, a diestra y siniestra, ¿no? o sea, más bien es la era de la infoxicación. Exacto. No, y
0: a ver, y, y para el que nos está escuchando, porque ya como que nos subimos mucho a las ramas, o sea, aterrizando un poco a, a, a la idea del podcast que es inversiones, Porque qué estamos hablando de todos estos temas? Pues porque al final del día la economía, las inversiones, la bolsa, son, o sea, nacen de, las, de la interacción humana y al final del día todo mundo va a tener una posición distinta y todo el tiempo va a estar confrontándose. Por ejemplo, ahorita el tema de la inflación. No, Muchos dicen que es transitoria, muchos dicen que no es transitoria y, y, y ambas posturas están sustentadas en hechos y en digamos que con números y, y entonces ahí tú como inversionista tienes que elegir a ver, ¿es transitoria o no es transitoria? Pues lo mejor es pues en lugar de estar en el bando transitorio o no transitorio, es flexibilizar la cabeza y decir, ok, vamos viendo cómo se va navegando, cómo se va desarrollando, eh, siempre con la idea de decir, ok, bueno, sí, resulta que no era transitoria, resulta que sí era transitoria, pero a lo que vamos es no casarte con uno de los extremos, simplemente tener la capacidad de alejarte, dejar que la gente argumente, hacer tus propios números, crear tu propia argumentación y entonces ir, ahora sí, con tu propia creencia, eh, pues apostándole a donde cre hacia donde crees que va la economía, ¿no? O los
1: mercados o lo que sea. Que esto lleva mucha, esto lleva mucha tarea, o sea, ponerse a, a calcular la inflación y todo esto, pero también es aplicable a, a otro tipo de, de debates y de argumentos. Por ejemplo, o sea, está siempre ha estado el debate permanente de los siempre alcistas con los siempre bajistas, ¿no? Los permabulls contra los permavers. Que si nos ponemos a escuchar a Nuriel Rubini, pues nos vamos a deprimir y vamos a a querer salir a vender todo y comprar oro porque el mundo se va a acabar. Eh, y si escuchamos a Jeremy Seagull, vamos a querer hipotecar nuestra casa para comprar acciones eh, porque las acciones eh, siempre van a subir por siempre y para siempre. Eh, entonces yo creo que un buen ejercicio, que a veces yo no lo hago, eh, o sea, no, no sé qué tanto lo haces tú, Luis, pero yo creo que un buen ejercicio es prestar atención a, a los argumentos de los dos y pues quizá... Tratar de, como, al final como son narrativas, pues ver, descubrir dónde están las, las falacias argumentativas o las falacias lógicas de cada uno y, y pues tratar de llegar a, a una postura un poquito menos sesgada. O sea, lo que yo digo que yo no hago es, a veces se me pasa contrarrestar la información que estoy leyendo del de, de análisis de, de X o Y activo, que las tasas van a sub, bajar o que las tasas van a subir o que X bolsa de tal país va a ser la mejor bolsa para los siguientes años, a veces se me pasa hacer el contraanálisis de, de leer la tesis del abogado del diablo, que luego esto, o sea, para mí es oro molido y, y vale mucho, no porque vaya a comprar la, la tesis del abogado del diablo, sino porque me doy cuenta de incoherencias o de riesgos, que la, la, que la información que acabo de leer no tenía planteada. Y es un poco la idea que hemos platicado varias veces aquí sobre el
0: premortem, ¿no? O sea, ya planteaste tu idea, ya tú y tu equipo de, de, decidieron hacia dónde va el mundo, eh, se casaron con una idea, <risa> y entonces, ok, o sea, ya, ya tenemos la estrategia hacia adelante, vamos vamos a retirarnos un poquito y a, de manera individual vamos a ver, una o sea, vamos a proyectarnos un año después y vamos a ver, asumir que, la estrategia fue un completo y total fracaso, ¿no? ¿Qué salió mal? Entonces te pones a escribir en un papel qué fue lo que salió mal de la estrategia que acabas de poner o, o, de, o de convencerte que funciona y justamente es esta idea de, ok, o sea, sí vamos a seguir esta estrategia, pero aguas con estos riesgos en el camino que eh, ya identificamos y que podrían echar la estrategia hacia atrás, ¿no? Entonces, eh, creo que es un ejercicio bastante, bastante eh, sano, el, 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 el o sea, una vez que ya te casaste o, ya, o que ya decidiste una estrategia, pues empezar a cuestionarla, siempre estarla cuestionando, aunque sea la estrategia que vas a adoptar, siempre cuestionarla, ¿no?
1: Sí, siempre recordar que, pues, todos los modelos están rotos. O sea, como dice Taleb, no porque no funcionen, o sea, al algunos funcionan, pero son modelos, no son representaciones exactas de la, de la realidad, y pues en las ciencias económicas y las ciencias sociales, pues no, no se puede replicar ningún experimento, porque todo es conforme van pasando las cosas, es imposible, sería imposible la replicabilidad. Entonces, pues tener esto en cuenta, ¿no? A la hora de, de tomar nuestras decisiones, eh, no significa que vayamos a desechar todos los modelos, o sea, pero yo creo que siempre tener en cuenta, a pesar de que tengamos mapeados la mayoría de los riesgos o muchos riesgos, o sea, siempre va a haber algo que, que no tengamos mapeado y que le pueda dar la vuelta a las cosas, ¿no? Este. Los famosos, a lo mismo. los famosos cisnes negros de Taleb, ¿no? Sí, 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 exactamente. O sea, o sea que ni él sabe qué son, ¿no? O sea, nada más son, son una condición de la vida, son una característica de, de la realidad. Pero bueno, o sea, no, no significa. El que, el que pongamos en duda los modelos y el que estemos conscientes de que pues, los modelos no van a ser fiables al 100%, pues tampoco significa que no hagamos nada.
0: Exacto. Y, y fíjate, y ahorita regresando un poquito cuando hablabas de, eh, de que nos inundan con la información, o sea, me, me acordé de una frase que, o sea, bueno, que, que la, la escuché hace muchísimos, muchísimos años y que, y que, y que es bastante ad hoc. Eh, a lo que estamos viviendo hoy en día a pesar de que se escribió alrededor de 1950 ¿no? le escribió T.S. Eliot y eh, bueno, premio Nobel de, de literatura eh, y justo le escribió alrededor de, eh, no, de hecho le escribió alrededor de 1930 eh, que dice, eh, se cuestiona en, en uno de sus libros, se cuestiona ¿dónde está la sabiduría que se ha perdido con el conocimiento? ¿y dónde está el conocimiento que se ha perdido con la información? es decir, hay tanta información que muchas veces procesarla o es tan abrumadora que ni siquiera la llegamos a procesar para generarla conocimiento. Y hacia atrás, o sea, y si nos vamos todavía un paso más atrás, hay veces que tenemos tanto conocimiento que no eh, reflexionamos sobre ese conocimiento y no se termina en, en convertir en sabiduría, ¿no? Entonces, sí, en una época en donde la información es un commodity, en donde pues prácticamente abrimos el celular, abrimos una página de noticias y nos inundan con información y comentarios, pues muchas veces eh, nos quedamos justamente en ese nivel, en información, y no la digerimos para generar conocimiento y ese conocimiento en ningún momento lo reflexionamos para que eventualmente se llegue, se, 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 se convierta en sabiduría, ¿no? Entonces pues sí, yo, a ver, yo creo que estamos en una época bastante complicada por información no paramos, pero eso no implica que eh, tengamos el conocimiento o la sabiduría para bueno, o sea, derivada de esa, de esa información que nos están dando, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto y bueno, o, o sea, ¿nos puedes dar algún... ¿Algún tipo, algún ejemplo de, de qué tipo de información consumir o qué tipo de, de información evitar? Yo leo información súper objetiva en, en Twitter. de <risa> creo, que, creo que ahí sí es un oxímoro, ¿no? <risa> información <risa> objetiva en Twitter, eso es. <risa> Cuando encuentres, sí, ¿no? <risa> en Zero Hedge. Exacto. No, no, es broma, es broma. No, pero por ejemplo, o sea, tú, tú qué, dónde... ¿Consultas información o dónde? O sea, creo creo que es un tema importante. Por ejemplo, don, ¿dónde consultas o qué tipo de noticias consumes? Yo trato de, de evitarlas, sinceramente, y porque pues creo que hay, hay mucho contenido que es ruido uh -huh. eh, y que, y que pues puede contaminar mi estado de ánimo, mis ideas, mi juicio, lo que tú quieras. Entonces, eh, realmente trato, trato de evitar y, y soy muy selectivo con lo que leo. Pues leo un... Eh, newsletter cortito de, pues, por ejemplo, del Wall Street Journal, pero aún así, pues hay información súper relevante y súper a veces tendenciosa, ¿no? Este, entonces... Sí, yo,
0: yo, 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 yo creo, más, más que de dónde sacas tu información, a ver, yo creo que toda información va a venir con un sesgo de quien le escribe, ¿no? Y, y, y la mayoría va a venir con, un, con una agenda. Ya sea política, económica, etcétera. Más bien, de dónde la sacas no es el tema, sino más bien es eh, con qué enfoque la lees, ¿no? Y yo creo que siempre. Todo o sea, pero, cor... aunque,
1: pero aunque leas este, 3.000 noticias al día, o sea.
0: Sí, no, y, y, y sobre todo justamente es por este tema de, de, de las narrativas. Muchas veces, pues toda esta noticias tendenciosas, pues al final del día es la noticia que le gusta a la gente y eventualmente pues, va a ser. Eh, la tendencia hacia adelante, ¿no? Justamente acabo de terminar el, el libro de, de Schiller, el de Narrative Economics, y al final habla de nuevas tendencias, etcétera, etcétera, ¿no? Él usa un programa que, bueno, no sé si conozcan, yo no lo conocía, que se llama Engrams que es como Google Trends, pero lo que hace es agarra, eh, o sea, bueno, Google tiene eh, digitalizados un chorro de libros que datan desde 1500 a la fecha y te permite buscar tendencias adentro de estos libros. Entonces, por ejemplo, tú pones eh, Inflación, ¿no? Y entonces... Te va mapeando cómo la palabra inflación se ha ido desarrollando a lo largo del, del tiempo, ¿no? Entonces puedes ver que, o sea, picos importantes de inflación o de la narrativa de inflación alrededor de 1970. ¿Por qué? Pues porque la inflación en Estados Unidos subió muchísimo, etcétera, etcétera. Me metí a buscar temas de, o sea, por ejemplo... Economic inequality, ¿no? Desigualdad económica. Y sí ha sido algo que ha ido subiendo poco a poco, pero que si te fijas del 2010 a la fecha, al 2019, que es donde termina el, el, el corpus para buscar este, la información en, en, en Grams, subió de una manera ridícula, ¿no? O sea, la narrativa de desigualdad económica ha sido muchísimo más fuerte los últimos 10 años que en prácticamente toda la historia de la humanidad, o por lo menos desde que hay ¿Cuándo, libros.
1: ¿Cuándo se publicó el libro de Tomás, eh, ¿cómo se apellida? El Capital, Thomas Piketty. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero lo que ah, voy a decir... Es... Se, se publicó en, en 2013.
0: Es, exacto. Exacto, ¿no? Y, y yo creo que es parte de esta narrativa y yo creo que también es parte de por qué eh, gobiernos, por ejemplo, con tendencia socialista han estado tomando fuerza porque al final del día es parte de la narrativa. Entonces, a lo que voy es incluso leer noticias muy sesgadas de cosas que no crees. Creo que es importante, sobre todo porque te va dando una idea de hacia dónde se va moviendo la plática o la, las tendencias globales, ¿no? Si al final del día la desigualdad económica es un, un tema que está eh, desarrollándose y que todo el mundo está hablando de él, aunque tú no lo creas, aunque haya datos que te digan que pues, el Gini ha ido bajando a lo largo de la historia y la verdad es que prefiero vivir hoy que hace 50 o 60 años cuando la desigualdad estaba todavía mayor o sea, los datos duros te dicen que la desigualdad se ha ido bajando, sin embargo la narrativa te dice que no, que estamos en el peor momento de la historia para vivir lo cual, la verdad es que o sea, yo preferiría vivir hoy que en 1800 ¿no? Es que
1: es lo que te digo, navaja de, navaja de Ockham a ver, antes tenían jornadas laborales de cuántas horas, antes cómo estaba la mortalidad infantil o sea, sí, sí me explico por qué luego hay cosas que sí se pueden descartar
0: Exacto, exacto. Por eso, pero pero yo creo que hay, es importante leerlas y exponernos a ellas. Eh, obviamente siempre con una mente eh, preparada y con una mente flexible eh, para saber hacia dónde va el mundo también. No o sea, no nos podemos simplemente hacer para atrás y ver que, que la narrativa continúe porque entonces estamos completamente fuera de la realidad.
1: ¿no? Lo, como decía Keynes, yo leo noticias para saber qué están pensando los demás. Exacto, este, no, no para, no para yo hacer confirmation bias. Claro, claro, pero yo, yo sigo teniendo el, el punto, o sea, sí hay que leer noticias tendenciosas y que choquen con nuestras creencias. O sea, creo, creo que es bueno, pero yo sí creo que hay que tener un, un, un fasting de, de o sea, un, un pues sí, una dieta o un ayuno o como le quieran llamar de, de noticias y de información. O sea, no podemos estar consumiendo toda la información que se nos pone encima. Porque tú, tú lo decías, o sea, estás sesgado de, desde el punto de vista de quien lo escribe. Y la mayoría de la información, quien le escribe lo que quiere es que le des un clic. O sea, no, no es tener información relevante, sino lo, lo que quiere es que le des un clic para pues, poder venderle esos clics a, 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 a Evil Google o Evil Facebook o Evil este, Amazon, que también es una narrativa de que estas compañías son malignas. Eh, o sea, y yo por eso digo, o sea, sí, sí, sí hay que leer, sí hay que estar informados. Pero hay que tener cuidado de, de no estar consumiendo demasiada... Basura. Pues demasiada basura, sí, exacto. O sea, es un hecho. Siempre vamos a estar consumiendo basura. O sea, es algo, es algo creo, inherente. Pero pues así como le dices a los niños, oye, ¿tú ¿sabes qué? Este, pues sí, qué padre, te dieron el bolo de la fiesta, pero no te comas todos los dulces en una maldita sentada. Este, pues, pues igual, ¿no? O sea, tampoco... Trates de devorar todas las noticias, porque creo que hasta hay, hay estudios, Luis, de, de que estar leyendo tanta noticia eh, pudiera traer, hay sospechas de que pudiera traer deterioro cognitivo.
0: Ah, de plano, eso eso, eso sí no no lo sabía, pero pero sí, o sea, tiene, tiene cierta lógica, ¿no? Estarte exponiendo a, a, a tanta basura, pues sí, eventualmente supongo que... Que se te empieza a freír la cabeza, ¿no?
1: <risa> pues es el tema, es el tema de que para digerir nueva información, pues desplazas vieja información. Entonces, pues, si lo estás haciendo tan frecuentemente, digo que nuestra profesión tú y yo, pues lo, lo tenemos que hacer este, pues a diario, ¿no? O sea, este, no, no tenemos de otra. Pero, pero exposiciones eh, muy fuertes a, a esto, pues está la sospecha de, de, de pues que quizá. Eh, pues tus, tus habilidades de, de memoria o de otras cosas, o sea, pierdas, pierdas plasticidad o elasticidad en ciertas funciones.
0: Sí, de hecho, de, de hecho, después de estar leyendo tantas jaladas respecto a la inflación transitora o no transitora, ya se me está olvidando cómo contar. <risa> ¿Ya? Uno, dos, cinco, siete, ya, ya, ya no me acuerdo. <risa> sí, sí, ves,
1: te eh? dije, <risa> te dije. Oye, te dije.
0: <risa> Oye en, la, en, la, en la semana también me habías platicado algo de eh, la teoría de reflexibilidad de soros. No sé si, que, si, si, si quisieras comentar algo, porque creo que va a Doc al, al tema.
1: Sí, bueno, es que ju justamente eh, Soros en su teoría de reflexividad, pues habla de que la realidad moldea el pensamiento de las personas, pero al mismo tiempo... El pensamiento de las personas, aunque sea erróneo, moldea la realidad. Entonces, digamos, digamos que es un bucle, o sea, es un se les conoce como, como bucles eh, de retroalimentación, feedback loops, donde, pues evidentemente, si, si la realidad se puede alimentar de, del pensamiento y de las concepciones, Erróneas de las personas, podemos terminar con, con modelos y con teorías y con sucesos históricos que pues estén basados en, en, en algo que es erróneo y en algo que, que no es verdadero. ¿no? Es, es muy muy abstracto eh, y, y lo podríamos analizar más. Hay, hay un artículo del Financial Times donde Soros escribe sobre, sobre esta reflexividad, pero este pues para que se den una idea de, de la profundidad, o sea, Soros le tomó décadas construir este, este argumento de reflexividad que justo él usaba para, pues para operar en el mercado porque él decía bueno pues no hay una burbuja pero pues si la gente cree que se está formando una burbuja pues probablemente se va a formar una burbuja porque eh, pues va a haber euforia y se va a desbordar y pues aunque al final esto cause un crash y un colapso sistémico es lo es lo que está pasando reflexivamente entonces o sea por eso Soros tiene su dicho de que cuando veo una burbuja, compro y agrego más gasolina al fuego.
0: Sí, claro. Que, un poco, que es un poco también como, como lo que pasa con la inflación actualmente, ¿no? Y ha pasado históricamente, ¿no? Ah, eh, la inflación eh... es
1: reflexiva, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Entonces, o sea, en el momento en que las personas dicen, ok, la inflación va a seguir subiendo, justo se desanclan las expectativas inflacionarias y los negocios empiezan a subir precios y se vuelve una profecía autocumplida, ¿no? Es decir, eh, eh, la misma población... Eh, hace que se convierta o, o que exista un, un, un tema inflacionario porque creen que va a venir un tema inflacionario hacia adelante, ¿no? Es un poco también lo de las burbujas, la gente cree que está en una burbuja, entonces eh, o, eh, pues le echa más leña al fuego y se convierte en una burbuja más grande ¿verdad? y entonces se convierte así en el juego de quién se quedó con la papa caliente al final. ¿No? El, creo que el tema de la inflación es similar. El tema de la deflación, por ejemplo, en Japón en su momento también fue un tema de, eh, eh, de expectativas en donde la gente decía, bueno, pues yo mejor me quedo o me siento en mi dinero porque sé que mañana las cosas van a valer menos eh, y entonces pues, las expectativas te van generando la realidad hacia adelante. no
1: Oye, ahorita se me ocurrió algo. O sea, ¿qué tal una empresa que su modelo de negocio no es rentable? O sea... Este, pues a lo mejor es basura o esté erróneo o lo que quieras, eh, pero pues que crea una expectativa y crea una narrativa donde atrae a muchísimos capitalistas de todo el mundo, este, se suben, a como dicen, al tren del mame, este, captan mucho dinero y una vez que captan ese dinero, pues resulta que sí encuentran qué hacer con él y sí encuentran cómo aplicarlo y sí sacan algún modelo de negocio que al final sí fue rentable, o sea, tú,
0: Oye, a ver. ¿Qué opinas de, esta de Tesla de no vas a estar. De, de Tesla no vas a estar hablando, ¿eh?
1: No, no estoy hablando de Tesla. No estoy hablando de Tesla. O sea, no estoy hablando o sea, realmente, sí. te lo juro, no estoy hablando de Tesla. Pero sí. si te fijas, pues encaja con algunos nombres famosos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, los, los, los famosos Airbots de, de iPod, ¿no? O sea, de, digo, de, de, de Apple. ¿no? O sea, la verdad es que son audífonos, eh, Bluetooth, este... O sea, que, que, que pues te los pueden vender en cinco mil, seis mil pesos, ¿no? O sea, realmente necesitas esa cosa, o sea, realmente o sea, no lo puedes sustituir por otra cosa. Entonces, yo creo que también es parte de la narrativa y la marca. Y al final del día, yo creo que todas las marcas, o, o sea, todo, todo ese eh, valor intrínseco que hay alrededor de una marca, pues es mera, mera, mera narrativa, ¿no? O sea, yo puedo tener unos audífonos de 200 pesos, eh, contra unos audífonos de 5.000, o sea, pues igual y si vas a tener un tema de calidad detrás, pero pues al final del día el propósito es bastante similar, ¿no? Entonces, ¿por qué gastar esos mil pesos y no esos 200? Pues mucho ha sido, pues, tema de marca, tema de que me vean con el aparatito, tema de que vean que tengo el poder adquisitivo para comprarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues al final del día, pues sí es, o sea, todo, todo lo, yo creo que todo lo relacionado a una marca, pues es mera narrativa.
1: Sí, eh, por cierto, me, me gustan tus, tus, este, tus audífonos Apple, ¿eh? Es, es, están <risa> para no, nada,
0: para nada. Yo eh, justo estoy usando audífonos <risa> que me robé del ADO
1: de hace, hace cinco años. Este, pues bueno, o sea, a, ahí tienen otro ejemplo, o sea, de cómo, de cómo la reflexividad en algo positivo, o sea, puede, puede causar algo... Eh, que pues a lo mejor no tenía ni pies ni cabeza y estaba basado en una idea eh, pues quizá, pues sí, errónea se los juro, no estoy hablando de Tesla este, pero, pero pues al final esta reflexividad o sea, cómo influye el pensamiento y cómo captamos la realidad cómo influye sobre la misma realidad eh, pues es muy importante, ¿no? Este, que, que esto también, o sea, pues también por lo mismo pueden tronar a empresas por lo mismo pueden tronar burbujas este, yo les diría eh, eh, o sea, quiero aclarar el mensaje justo para no caer en lo que decíamos al principio, no traten de operar como, como Soros, este Soros eh, pues es, es alguien muy particular, le ha costado mucho trabajo, este, vean sus ojeras, no las quieren tener, uh -huh. este, y es interesante leerlo, eh, pero les digo, o sea, no, no, no traten de, de imitarlo porque sus circunstancias, su situación, su reflexividad, eh, pues fue diferente a, a, a la de cada uno de, de ustedes, ¿no? Pero bueno, este, pues aquí los dejamos con, con estos temas eh, filosóficos. Espero no haberlos eh, enmarañado más de lo que uno ya está normalmente y no sé, no sé si quieres agregar algo Luis.
0: Pues no, a ver yo o sea, me quedo con, justo con la idea de eh, no casarte con una posición, eh, siempre está la postura negra y la postura blanca pero pues al final del día la realidad se mueve en esa gama de grises que hay entre una y otra, eh, saber navegar esa gama de grises creo que es importante para, para, para hacerte tu propio, tu propio opinión, para hacer tu propia opinión y pues nada este... Pues sí, a ver, creo que creo que terminamos todos eh, un poquito más eh, enmarañados que antes, pero pues cuando cuando se habla de temas filosóficos así 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 es que entonces este la idea es eh, pues igual y agarrar estas ideas o no, ¿eh? ¿no? dado que podrían tener cierto sesgo eh, involucrarlas a, a nuestro propio tren de pensamiento y o bien desecharlas y decir estos cuates están locos eh, y pues nada, a seguir adelante con, con, con nuestra propia formación de, de, de nuestra propia opinión, ¿no? Este, y bueno, pues sin más, nos escuchamos el próximo miércoles. Saludos.